0: buenos días. La semana pasada vimos la presentación de Jesús en el templo, según el evangelio de Lucas. Vimos por qué debía ser circuncidado el octavo día, cuáles eran las leyes para una mujer después de dar a luz, según la ley de Moisés. Vimos el concepto de mujer, mujer impura o inmunda, en su periodo de menstruación, a los primeros siete días después de dar luz y demostramos que no es misoginia, ¿verdad? No hay ningún desprecio ni intento de, no sé, oprimir a la mujer como algunos aseguran. De hecho, vimos que es totalmente lo opuesto. Quizás los que podríamos quejarnos son los, somos los hombres, ¿verdad? que no se nos da ningún periodo de descanso en la Biblia más que el séptimo día. Concluimos la situación económica de José y María cuando presentaron su ofrenda en el templo, ¿verdad? Después de que cumplieron con el periodo de purificación. Y vimos lo que Dios demostró a Simeón y a Ana respecto al bebé Jesús. El día de hoy vamos a regresar al Evangelio de Mateo y retomar lo que vimos hace tres semanas. Lo que sucedió después de la visita de los magos. Magos, entre comillas, que es la palabra griega, magos. No magos, recuerden, en nuestro concepto de gente que hace magia. La manera correcta de traducir magos debería ser sabios o perteneciente a los Magoi. Y vimos hace tres semanas que era eso. Entonces, después de lo de los magos, los sabios, eh, Luca, perdón, Mateo nos da más información de lo que sucedió. Y me parece a mí que en el orden cronológico, siguiendo la infancia de Jesús, esto debe estar situado después de lo que leímos de Lucas la semana pasada. Y voy a tratar de mostrar evidencia que a mí me lleva a concluir eso para que tú determines si estás de acuerdo conmigo o no. A fin de cuentas, esa eh, conclusión no debe de generar división entre los cristianos, ¿verdad? Saber dónde ubicar a Mateo y dónde ubicar a Lucas en su registro no debe de generar ningún conflicto entre los cristianos. Entonces, para empezar, vamos a orar así como estamos. Dios mío, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos guíes que abras nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy, al momento de ser dicha, no vuelva vacía, como afirma tu palabra. Que podamos conocer más de tu vida, conocer más de todo lo que implicó, todas las circunstancias, todo lo que sucedía en aquel momento de tiempo, y ver la mano de Dios en todo esto. De manera, Señor, que entendamos cómo aplicarlo a nuestra vida y también cómo enseñárselo a otros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a entrar en, context en contexto. Vamos a Mateo 2, versículo 8 al 12. Retomar un poco de lo que vimos hace tres semanas para quedarnos justo donde nos quedamos. Mateo 2, 8 al 12, dice, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de ir al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse Iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es el versículo 12, el último que leímos hace tres semanas. Y dijimos, vamos a Lucas y luego regresamos aquí. Bueno, cuando dice entonces, versículo 12, advertidos en sueños que no volvían a Herodes, regresaron por otro camino, ¿verdad? Advertidos en sueños. Es lo mismo que sucedió con José, ¿verdad? A José se le dijo en sueños que María estaba embarazada y que no la rechazara, sino que la recibiera, ¿verdad? E incluso se le da instrucciones de que se haga cargo del niño, por eso José, que había resuelto deshacer su compromiso con María, porque estaban desposados, estar desposados implica que ya hay un compromiso, eh, se considera legal en aquel entonces, un compromiso legal para casarse y en ese periodo no podían estar en comunicación. Entonces, María no le informó directo a José, sino que Dios demuestra en sueños. Ahora le dice a los magos, a los sabios, en sueños, que no vuelvan a Herodes, ¿verdad? Entonces podemos deducir de aquí que los, que los sabios estaban dispuestos a regresar con Herodes, o ellos no tenían forma de saber lo que Herodes planeaba, ¿verdad? Eran muy sabios, sin embargo eran humanos, no pueden conocer las intenciones del corazón. La Biblia dice con claridad que nosotros vemos lo que nuestros ojos perciben, nada más. Y si ponemos atención a comportamientos o actitudes, podemos tratar de deducir más cosas por medio del comportamiento pero nunca podemos ver las intenciones del corazón así que los, los sabios, ellos están eh, decididos a regresar, pero Dios interviene Dios, que lo ve todo y lo sabe todo se asegura de que Jesús no corra peligro porque conoce el corazón de Herodes ahora, eso no significa que Dios ve el futuro y por eso supo lo que Herodes quería hacer porque entonces Dios ya no sería omnisciente. Dios no obtiene conocimiento fuera de Él. Todo lo que Dios sabe es por Él y está en Él, porque Él ha ordenado todas las cosas y permite todas las cosas, y ha creado a todas las cosas. De manera que Dios no tiene que recurrir a algo ajeno a Él para saber lo que va a pasar, porque Dios sabe exactamente lo que va a pasar porque así lo ha ordenado. Cuando sucede algo bueno, Dios interviene para que eso bueno suceda. Cuando sucede algo malo, Dios permitió que eso malo sucediera. Porque Dios no puede hacer maldad. La maldad es la ausencia del bien. Cuando decimos que Dios no puede ser malo, es lo mismo que decir Dios no puede dejar de ser Dios. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué tal si de repente Dios se vuelve loco? Y primero dijo que asesinar es malo, pero dice, ahora sí se vale. ¿Qué dirías? Bueno, no entiendes el concepto de mal. El mal no es una acción específica, el mal es lo que sucede en la ausencia del bien. Por eso Dios no puede volverse loco y hacer lo malo. Sería el equivalente a decir que Dios, de repente, dejó de ser Dios, cosa que es imposible. Entonces, Dios, que lo sabe todo, porque Él ha ordenado todas las cosas, ya sea que eh, intervenga o las permita, informa a los sabios. Ahora, por medio de sueños. No nos dice cuántos sabios eran, ¿verdad? Y si está en plural, podemos deducir que al menos dos. La tradición que todos no sabemos dice que son tres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Basaltar. No, Baltasar. saltar. son los tres reyes vagos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se requiere para que estos hombres determinen que Dios les habló en sueños? ¿Tú crees que si supongamos que eran al menos tres... Uno dice, oye, ¿sabes qué soñé? Que no deberíamos regresar con Herodes. Los otros dos decidirían en automático que Dios le habló a ese hombre. ¿Qué se requiere para que tú, al tener un sueño, concluyas que fue Dios quien te dijo algo en el sueño? Es una pregunta muy recurrente que me toca a mí, que me hagan muy seguido esa pregunta. ¿Cómo sé que un sueño es de Dios? Y obviamente no hay ninguna clave en la Biblia que te diga, cuando sí, cuando no, pero podemos detectar un patrón. En los casos que se habla de sueños en la Biblia, por ejemplo, los sueños de faraón, los sueños de Nabucodonosor, vemos que eran sueños repetitivos, ¿verdad? Un sueño lo ponemos en el digamos en la categoría de algo natural. Todos hemos soñado alguna vez. No todos sueñan seguido, ¿verdad? Yo les he dicho, yo cuando me duermo es como si me muriera rara vez sueño algo, rara vez soy consciente de mí mismo, pero conozco personas que me han dicho que sueñan casi siempre, están sueñe y sueñe y sueñe y dice ¿y si esto es de Dios? Y Hernán, dime si este sueño es de Dios no, no tengo forma de saberlo, no soy brujo ni adivino ¿verdad? pero te digo, la Biblia indica por ejemplo en el caso del faraón que era el mismo sueño repetido, en el caso de Nabucodonosor era el mismo sueño repetido eso te ayuda a pensar si los sueños son, no sé, nuestro cerebro está en un proceso de restauración cuando dormimos, hay un proceso de, por así decir, se deshacen el cuerpo de células muertas, destruye algunas cosas, crea nuevas, nuestro eh, subconsciente puede revivir cosas que vimos pero no estamos conscientes de que las vimos, sueñas con personas que dices que nunca has visto sin embargo, cuando pasas por la calle, ves a muchísimas personas... ...aunque no registras con detalle todas las personas que viste. Pero, según estudios, esa información se queda en el cerebro. Entonces, puede que sueñes con personas que tú juras nunca haber visto... ...pero que realmente, en algún momento del día, incluso ese mismo día... ...pudiste haberlas visto, aunque no le pusiste atención. Pero, si el sueño se repite una y otra y otra... ...entonces descartas que sea algo natural... ¿Me explico? Entonces, ya, si soñé el mismo sueño tres veces, ¿significa que es de Dios? No, tampoco. Pero puedes empezar a sospechar que ese sueño no es algo natural creado por la salsa de los tacos que te echaste la noche anterior. verdad Entonces, ¿qué se requiere para que los magos, los sabios, digan, Dios nos ha hablado y no quiere que regresemos con el rey, cuando el rey los atendió bien y el rey les pidió que regresaran? O sea, ellos tienen que decidir, ¿desobedecen al rey o le hacen caso a un sueño? ¿Qué harías tú? Si son tres y uno sueña, ¿estarías dispuesto a de desobedecer al rey solo porque uno soñó? Yo creo que no podría saber con certeza que un sueño, porque lo que nos dice es que los magos después decidieron regresar, pero advertidos en sueños, ¿verdad? Todo parece indicar que fue exactamente la misma noche en la que encontraron a Jesús, y lo digo por lo que dice un poco más delante de José. Yo creo que si los magos creyeron que ese sueño venía de parte de Dios, creo yo que todos los magos debieron soñar lo mismo. Porque si son tres, y los tres dicen, soñé, ¿qué soñaste? Soñé que Dios me decía que no regresáramos con Herodes, y los tres soñaban lo mismo, yo creo que esa podría ser una forma rápida de concluir que no es algo natural. Porque los sueños no son en conjunto, ¿verdad? No hay forma de agregar a alguien a tu sueño. Puedes soñar con alguien, pero ese otro alguien no está consciente del sueño tuyo, ¿verdad? Para que los tres sueñen exactamente lo mismo, si suponemos que son tres, creo que eso sería evidencia razonable de pensar que eso es algo de parte de Dios. Entonces, no nos da todo el detalle, pero creo que deberíamos pensar. Fue el sueño de tal manera... Que los magos, los que hayan sido, la, el número que haya sido, coincidieron que efectivamente venía de parte de Dios. Por eso creo que tiene que haber un elemento sobrenatural de que hayan soñado exactamente lo mismo. Ahora, deciden regresar. Mateo 2 2.13. José es advertido. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció sueños a José, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahora, yo creo que esto está sucediendo justo antes, perdón, justo después de que los magos partieron. O sea, que no hubo días que pasaron y luego se le avisa a José. Ni que pasaran cierto número de días para que se le avisaran a los sabios. ¿Por qué? Bueno, piensa... Acabas de recibir la visita de los sabios y tú eres José. Y dices, qué raro, ¿verdad? Estas, estos extranjeros, que se supone, por el contexto histórico, venían desde Persia, qué extraño que estos extranjeros hayan sabido dónde estamos, ¿verdad? Y que sepan lo que se le dijo a María, ¿verdad? que ese niño es el Mesías. Y luego resulta que dicen que Herodes quiere matar al niño. ¿Quién le informaría a Herodes del niño? ¿Quién? tienes dos opciones hasta este punto según el registro cronológico los pastores o los sabios los sabios venían de con el rey, verdad entonces si tú fueras José y sabes que alguien ya le informó al rey, ¿de quién sospechas? o no sospechas de nadie Dices, estos magos ya seguramente le dijeron donde estamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa misma noche? Bueno, lo que vamos a leer es que de inmediato José se levanta y se va. ¿Por qué la prisa? ¿Cuál es esa sensación de urgencia en José? Son detalles que se nos escapan, ¿verdad? Pero tiene que hacer un viaje muy importante. Entonces, dice Mateo 2, 14 al 15: así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre. Y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí vemos que rápido se levantó cuando todavía era de noche. O sea, se le informa en sueños. Todavía no amanece. Toma al niño y a su madre y parten para Egipto. Porque la prisa? ¿Cuánto tiempo pasó desde que los magos se fueron y que José es advertido. Digo, el texto no lo dice, pero creo que podemos un, darnos una idea de la situación y muy posiblemente porque la prisa de José si vemos el siguiente mapa. ¿Me pueden mostrar la imagen, por favor? Está señalado son... Eh, cinco puntos. Estoy señalando con una línea verde de Belén a la frontera de Egipto. Pegadito a Belén está Jerusalén. Arriba de Jerusalén está Nazaret. Y a la izquierda, en la parte media, está la ubicación del Palacio de Herodes. Aquí podemos darnos una idea de las distancias, según Google Maps. Y yo obviamente estoy considerando líneas rectas, ¿verdad? Sería imposible saber ¿Cuál es el camino que se siguió o que se seguía en aquel momento? Pero considerando líneas rectas, y si consideramos que María y José vivían en Nazaret, que es la parte superior, y tuvieron que ir a Belén para el censo, son 111 kilómetros de distancia. 111 kilómetros de distancia en línea recta. Por supuesto que no sé dónde vivía José como para poder empezar de ahí, ¿verdad? Ni a dónde llegaron a quedarse a Belén. Son aproximaciones, pero son útiles para que podamos darnos una idea de los viajes que tomaron. Por ejemplo, si, según encontré en distintos sitios web, una persona normal, no un deportista profesional, una persona normal puede caminar en un, con un paso moderado un kilómetro en 10 minutos. Yo sé que hay personas que hacen más, mejores tiempos, ¿verdad? Pero caminando tranquilamente, en 10 minutos caminas un kilómetro. Entonces, si tuvieron que caminar 111 kilómetros a paso moderado para viajar de Nazaret a Belén, fue un viaje de 18 horas y media. 18 horas y media. Ahora, si consideras que María estaba embarazada cuando hicieron ese viaje, seguramente María no caminó esa distancia. De ahí que vemos la costumbre, nuestra tradición, de que María va montada en un burrito. ¿Por qué un burrito? Porque era el medio de transporte más económico que había en aquel entonces, Salvo caminar a pie, ¿verdad? Ese no te costaba nada. Entonces, si suponemos que venían a un paso todavía más lento, pues se tardó más de 18 horas y media. <coughs> Perdón. Y considerando que está embarazada, no creo que haya sido un solo día de viaje, ¿verdad? sino que tuvieron que hacer escalas. Pero ¿a qué voy? Que estando en Belén, el templo de... El palacio de Herodes, me ponen el mapa, por favor, está a 5 kilómetros. ¿Cuánto tiempo harían los sabios desde Belén hasta el palacio de Herodes de donde venían? Porque se les dijo que tenían que regresar a informar. Les tomaba solamente 50 minutos regresar. Ahora, ¿habrían ido al palacio de Herodes ya en la noche? No creo, ¿verdad? Pero sí al día siguiente. Entonces, cuando dice que a los sabios se les dicen sueños que no regresen con Herodes... Podemos imaginar que fueron, encontraron a Jesús, después fueron a dormir y después iban a ir con Herodes. Pero ya sea que se quedaran en Belén o en las zonas cercanas, era muy rápido llegar al palacio. Entonces piensa, José se le dice en sueños, está dormido, levántate, vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. La única forma que José puede ver de que Herodes se entere sería por medio de los... Sabios, y los sabios llegarían en 50 minutos una vez que amanezca. ¿Entiendes por qué José tiene que irse de inmediato? Huye, es ya. Ahora, huye, vete a Egipto hasta que yo te diga a ojos de padre. Dices, ¿con qué ojos? O sea, ¿con qué dinero? Porque ya vimos la semana pasada que la situación económica de José y María era de pobreza por la ofrenda que llevaron. ¿Cuánto tiempo? Bueno, primero me pones el mapa otra vez, por favor, de Belén a la frontera de Egipto. Obviamente no pude hacer una línea recta, porque tenían que meterse al mar, Pero lo traté de hacer la distancia mínima necesaria para poder llegar, y son 296 kilómetros, 49 horas y media aproximadamente ese viaje con un bebé pequeño ¿qué se requiere económicamente hablando para hacer todo ese viaje y que tu estancia sea ahí indefinida hasta que Dios te diga que te regreses como padre ¿cómo enfrentas esa situación? ¿cuál sería la, el pensamiento de José? a ver, vengo de Nazaret un viaje muy largo y costoso ¿verdad? estamos en Belén, ya no regreso a Nazaret, sino que me tengo que ir a Egipto indefinidamente ¿de dónde saca los medios? por eso hace tres semanas les dije yo creo que vendiendo el oro el incienso y la mirra ¿por qué le llevaron esos regalos a Jesús? bueno, eran regalos que se daban a los reyes, pero creo yo llegaron en el momento oportuno, o sea dado por Dios porque inmediatamente después de que recibe esos regalos le dice te vas a Egipto y allá te quedas hasta que yo te diga y no creo necesario que José dijera, ¿y con qué me voy, verdad? Ah, Dios ya había provisto para los gastos. Seguramente José al llegar a Egipto podrá buscar cómo obtener ingresos, ¿verdad? Pero no tenía por qué preocuparse del viaje. Y puedes ver cómo Dios va conectando las cosas. Ok, los sabios son guiados por Dios específicamente en ese día para que lleguen a donde está Jesús. Y dices, ¿por qué Dios tiene tanto interés también en que lo encuentren ya? Porque ellos traían la provisión necesaria para el viaje que seguía a continuación. Y puedes ver la manera en la que Dios conecta las decisiones de distintas personas, decisiones que realizan libremente, y al mismo tiempo Dios está controlando todo lo que sucede para que su voluntad se cumpla. No es que Dios estaba diciendo, bueno, ahora ¿qué van a hacer los magos? Ah, se me ocurre, y empieza como si el, al hilo, mientras ve qué hacen las personas, tratara de conectar las cosas. No puede ser. Todo eso ya está ordenado. Y usa a personas que toman decisiones libres para que sus planes se cumplan. Pero obviamente cuando decimos que toma decisiones libres, las personas deciden según las circunstancias en las que se encuentran. ¿vale? Y Dios que controla todas las circunstancias puede hacer que personas libremente decidan lo que él ha decidido que decidan para que se cumplan sus propósitos. Entonces tiene que ser ese viaje tan largo. Pero pensemos, me regresen el mapa, por favor. Ese es todo el recorrido, y ahorita vamos a avanzar, vamos a ver que van a regresar, pero ese es todo el corrido que hicieron, y quiero agregar que de Belén a Jerusalén son 8.26 kilómetros. Y nada más quiero dejar ese dato para ahorita que regresemos podamos tratar de concluir que fue primero la presentación de Jesús en el templo o la visita de los sabios. Pero bueno, entonces José era pobre, tiene que hacer un viaje muy largo, con una estancia indefinida. Justo antes del viaje, Dios provee oro, incienso y mirra. ¿Qué tanto batalló para venderlos? No lo sé. Porque si alguien pobre llega con regalos que corresponden a un rey y dice, oye, te vendo esto para que me lo... O sea, dame dinero, aquí está el oro. ¿Y es que le ¿Y dónde sacaste esto? Dame la factura. No había nada de eso, ¿verdad? No sé qué tan difícil fue para él venderlo, pero tuvo que haber obtenido el dinero para hacer semejante viaje, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que no están escritas, que son, digamos, no son necesarias para entender la salvación y quién es Jesús pero sí podemos profundizar y tratar de deducir que nos podemos equivocar, ¿verdad? que no está escrito podemos equivocarnos pero podemos aproximarnos a poner en términos actuales la carga que implicaba para esa pequeña familia hacer todos esos ajustes a su vida normal José, cuando planeó casarse con María y según la tradición que vemos bíblica de cómo se llevaba esto a cabo José tuvo que llevar a su papá, si es que su papá estaba con vida, o su hermano mayor, para ir a convencer al papá de María, dándole una dote, diciéndole que tiene la intención de casarse. José tuvo que probar que era materialmente independiente para hacerse cargo de María. En sus planes jamás estaba todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Jamás estaba considerado dejar Nazaret e irse a vivir a Egipto indefinidamente, pero Dios ya lo tiene ordenado. Así que cuando nuestros planes no funcionan, hay que recordar este tipo de cosas. Una cosa son tus planes y otra cosa es lo que Dios ya tenía determinado. Y casi nunca coinciden. <risa> casi nunca coinciden. Porque nosotros nos olvidamos que somos siervos de Dios. Y no es hacer con nuestras vidas lo que mejor nos parece, porque Dios ya tiene ordenado lo que vamos a hacer. El enfoque de nuestra vida debe ser qué quiere Dios que haga no que Dios cumple mis sueños como si Dios no tuviera ya un designio para nosotros sino Señor enséñame a alinear mis deseos a lo que tú has ordenado que suceda de manera que cuando tenga que hacer lo que Dios me ha ordenado hacer yo pueda estar feliz haciéndolo ese sería el ideal Dios hazme amar lo que tú amas y hazme desear lo que tú deseas pero no, nosotros ponemos nuestros deseos en otras cosas y luego nos enojamos cuando Dios no nos los concede ¿Por qué Dios no me concede esto? Hay, hay quienes dicen, yo di, me fui del cristianismo porque Dios no cumplió mis oraciones. Dices, ah, qué ignorancia tan profunda sobre quién es Dios. Pero nos pasa a todos. Planeamos. No, no, no deja tú a corto plazo. A veces planeamos a largo plazo. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y justo antes Dios dice no. Y nos enojamos. ¿Por qué? ¿Qué hice yo, Dios, para que no me concedas lo que yo te pedí? Y bueno, neciamente estás hablando. Porque tú no eres Señor de ti mismo. Él es tu Señor y Él ya tiene definido lo que vas a vivir. Así que, cuando planeamos, tenemos que decir, como bien dice la Escritura, tenemos que decir, si Dios quiere, haremos esto. Y si Dios quiere, haremos esto otro. Porque yo dependo de Él y él hace conmigo lo que mejor le parezca así que tiene que hacer si le pones la perspectiva de un padre que busca proveer para su familia imagínate la situación de José con toda esta incertidumbre porque él se preparó, ¿verdad? el tiempo de, de, de estar desposados bíblicamente sabemos tiene que preparar el morada tiene que preparar un lugar donde va a llevar a su mujer quién sabe si tenían planeado tener hijos luego, luego, pero ya va con niño, ¿verdad? Entonces un hombre va a tratar de decir, bueno, eso es lo que yo tengo preparado, estamos en Belén, está todo lleno, está complicado, pero regresamos allá y asunto arreglado. Pero no, en lugar de estar en una situación donde él tiene control, Dios lo envía en algo donde él no sabe ni qué. No sabe lo que va a pasar, no sabe de qué se va a alimentar, lo único que está haciendo es obedecer a Dios, obedecer las instrucciones. Así que debe, debió ser difícil, pensando en la humanidad de José, adaptarse a todos estos cambios. Pero luego dice, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, regresamos al versículo 15, Mateo 2.15, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Es esto una profecía? No, no hay ninguna profecía de que el Mesías saldría de Egipto. Mateo hace referencia a Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas 11, 1 al 4. Dice: desde, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Hasta ahí. ¿De quién está hablando, Oseas? ¿De Jesús? No, sería absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es que cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a sus falsos dioses? como si la Biblia asegura que Jesús nunca pecó. Por supuesto que esta, esta cita está hablando no de Jesús, sino de lo que Dios hizo en el pasado. ¿Con quién? Con Israel. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel cuando los liberó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesús? Eso lo estudiamos hace ya quizás algunos meses. Dijimos que Jesús es el verdadero Israel. ¿Se acuerdan? Mateo hace esa, esa comparación entre Jesús eh, y los israelitas, o el pueblo de Israel, como si fuesen un mismo individuo. Los llama de Egipto, ¿verdad? Los libera. Así como Dios ordenó que Israel saliera de Egipto, ordenó también con Jesús. Así como los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar, también Jesús fue bautizado. ¿Cómo que los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar? Vamos a 1 Corintios 10, versículo 1 al 2. Son palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 1 al 2. No quiero que desconozcan, de hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. O sea, no es que literalmente se bautizaran como entendemos el bautismo en agua, sino que es el equivalente a ser bautizados. Todos ellos estuvieron en eso. Podemos decir, la palabra bautizó en griego, estar sumergido. De ahí que bautizamos en agua sumergiendo a las personas. Por lo que la palabra griega significa bautizar. Pablo está diciendo, cuando así como nosotros nos bautizamos, y es, el, es la evidencia, el testimonio que, des, que, que damos a los demás, de que somos de Dios la nube y el mar, lo que vivieron era el equivalente al bautismo donde todos ellos daban testimonio de que eran de Dios entonces si te fijas Mateo toma a Jesús y lo compara con Israel así como los israelitas fueron al desierto y estuvieron 40 años Jesús fue al desierto y estuvo 40 días para ser tentado los israelitas cuando fueron al desierto fueron tentados y fallaron y crearon al becerro de oro Jesús fue llevado al desierto, pero él no pecó. Él permaneció fiel. Entonces, Mateo hace un paralelismo entre lo que Dios hizo con Israel y lo que Dios hizo con Jesús para mostrar que Jesús es el verdadero Israel, quien realmente daría testimonio a las naciones y sería luz de las naciones, como se supone que los israelitas debieron haber sido si guardaran la ley perfectamente. Entonces, no es que estuviese profetizado que el Mesías saldría de Egipto, sino que así como los, el profeta dijo, así hizo Dios con Jesús. Y cuando tú leas el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que hay muchas referencias de ese tipo. Así que Mateo está diciendo, Jesús es el verdadero Israel. Jesús hizo lo que los israelitas no pudieron hacer. Mateo 2, 16 al 18, Herodes se entera. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se si oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Analicemos por partes. Cuando Herodes enteró, dice, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén. ¿Por qué hace eso? Obviamente quiere acabar con la vida de alguien que pudiese reclamar el trono que ahora él tiene y que piensa o planea heredar a sus hijos. ¿Qué clase de hombre era Herodes para llegar a semejante decisión? Comentario hélicos Dice, pensar que Herodes de una orden como esta eh, está entre los actos crueles y temerarios de los últimos meses de su vida y es congruente completamente con el carácter de Herodes. Y menciona algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Herodes: Atormentado por una enfermedad incurable y una sospecha aún más incurable, tan diabólico en su crueldad, Herodes dio órdenes para la ejecución de muchos de los príncipes, perdón, muchos de los principales hombres de Judea, inmediatamente después de su propia muerte, para que al menos pudiera haber un duelo genuino en su funeral. entiende? o sea, en vida, dijo cuando me muera, vas a matar a todos estos hombres de los principales de la región, ¿para qué? porque él sabe que cuando se muera nadie se va a lamentar, nadie se va a lamentar de su muerte, pero que hubie, quería que hubiese lamentos aunque no fueran para él y para que la gente se lamentara cuando él muriera, manda a matar a todos estos hombres para que tengan algo de qué lamentarse, ¿verdad? está planeando, yo sé que cuando me muera nadie me quiere y se van a, fe, se van a poner felices pero yo voy a decir que como quiera se lamenten, no por mí, sino por todos los que voy a matar. Ese es el tipo de persona que era Herodes. Otro ejemplo, dice, hacía cambios en su testamento, o sea, estando cercano a su muerte porque tenía una enfermedad incurable, dice, hacía cambios en su testamento según la pasión pasajera del momento, agregando como su último acto la muerte de uno de sus hijos, Antipater, a las uno de los dos de los hijos agregado, perdón, a dos de los a la muerte de dos de los hijos de Mariamne, de modo que se dice que Augusto, que era uno de sus hijos, decía era mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. O sea, también en su testamento, sabiendo que tenía varios hijos, ellos estaban tratando de decidir quién iba a ser el heredero a la corona, y Herodes constantemente lo cambiaba, y en el último cambio que hizo, ordenó que mataran al sucesor. Solo porque así quiso. Ahora, ¿por qué es importante ver este carácter de Herodes? Porque fuera de la Biblia no se ha encontrado evidencia histórica de la muerte de estos niños. Y algunos piensan que debió ser un hecho tan grande y tan grave que debió haber sido registrado en muchas otras partes. Pero no se ha encontrado registro de eso. El comentario de Likos dice, «La población de Belén difícilmente podría haber sido más de dos mil personas, y el niño, el número de niños menores de dos años en ese entonces sería de aproximadamente entre 20 y 30 niños. La crueldad de tal acto naturalmente se grabaría en la memoria local, de la cual directa o indirectamente se derivó el registro en los evangelios, y sin embargo escaparía a la atención de un historiador que escribiera 80 o 90 años después sobre las guerras y la historia de la corte en esos periodos. Es decir, aunque es algo muy cruel mandar matar a los niños, eran muy poquitos niños. De manera que un historiador, 80 o 90 años después, quisiera registrar los eventos más importantes, descartaría ese tipo de cosas como algo insignificante. Es una posible respuesta. regresamos a Mateo, versículo 17. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada sus hijos ya no existen aquí mateo está hablando de jeremías vamos a jeremías 31 15 jeremías 31 15 así dice el señor si hay un grito en ramá lamentos y amargo llanto es raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada sus hijos ya no existen de qué está hablando aquí está hablando de belén y de la muerte de esos niños no Hablando de algo que, en su momento cuando se escribió, iba a pasar, pero se cumplió. Según la Biblia de Estudio de la Reforma, dice, Ramá estaba en la región asignada a la tribu de Benjamín. Raquel llora por la destrucción del norte en el 722 a.C., de algo que ya había pasado 722 años antes. Las palabras también se citan, dice el comentario de la Biblia de, Biblia de Estudio de la Reforma, se citan en Mateo 2.18 acerca de la matanza de los inocentes por parte de Herodes. Es decir, es algo que se cumplió, pero si tú sigues leyendo Jeremías 31, hay unos elementos de esa profecía que no se habían cumplido todavía en el momento en que sucedió lo de Belén, que es Jeremías 31, versículo 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados así que Mateo ve lo que sucedió la profecía de Jeremías 31 sabe que históricamente se cumplió lo del llanto en Ramá pero lo conecta con lo que está sucediendo aquí en Belén en lo que estamos registrando ¿por qué? porque está pendiente todavía el cumplimiento del nuevo pacto y fue Jesús quien aproximadamente 30 años, 33 años después hizo el nuevo pacto Así que Mateo está conectando esa profecía que tuvo un cumplimiento histórico en su momento, pero incompleta. Y dice, apunta y se cumple mejor con lo que sucede con Jesús, considerando que Jesús estableció el nuevo pacto. Entonces, ese tipo de cosas son complejas de entender cuando estás leyendo Mateo y quieres ir al, nuevo, al Antiguo Testamento para entender a qué se refiere. Pero Mateo hace ese tipo de analogías y referencias de forma muy seguida en su Evangelio. No está citando la escritura como que era una profecía del Mesías. Está conectando hechos. Profecías que no se cumplieron totalmente las conectan con Jesús y muestra que ahí tienen su total cumplimiento. De manera que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Uno en el momento histórico en que se llevó a cabo y un cumplimiento total en la vida de Jesús. Ahora, de aquí surge una pregunta. Herodes, ya vimos, era muy malo, ¿verdad? Y se aprovechó de esa autoridad para hacer lo que quiso con personas de su familia y con personas que no tenían nada que ver con él. De manera que mandar a matar a todos los niños menores de dos años no sería algo descabellado para, para Herodes. Pero la pregunta es, ¿por qué, si Dios es bueno, permitió que mataran a esos niños? Esa es otra pregunta que vas a escuchar muy frecuentemente el problema del mal. Piensan que si Dios es bueno, no debería de permitir lo malo. Y si las cosas malas pasan, entonces Dios no es bueno. ¿O cómo conectamos la idea de que nuestro Dios es bueno y todopoderoso y pasan este tipo de cosas? El argumento es así. Si Dios es bueno y todopoderoso, no debería de existir el mal, ¿verdad? Porque si es bueno no debería permitir que pase, a menos que no tenga poder para impedirlo. Así que Dios podría ser bueno, pero no todopoderoso. Pero si Dios es todopoderoso, puede impedirlo, pero no lo hace, entonces no quiso. Así que tal vez es todopoderoso, pero no puede ser bueno, porque pudo impedir el mal, pero no quiso impedirlo. Así que cualquiera de las dos, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso. Y la Biblia afirma las dos cosas. Que Dios es bueno y que Él es todopoderoso. Entonces ellos concluyen, por eso es imposible que exista ese Dios. ¿Lo habías escuchado? ¿Qué respondemos? Bueno, eso es un falso dilema, porque consideran que nada más hay dos posibles respuestas. Y dado que si respondes una de esas dos posibles según ellos, como quiera llegas a la conclusión de que no puede existir un Dios bueno y todopoderoso al mismo tiempo. La respuesta correcta es una tercera. Sí, Dios es bueno y todopoderoso y permite el mal porque tiene buenas razones para permitirlo. ¿A qué te refieres? Al propio Jesús. Jesús es el único ser humano que ha sufrido injustamente, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, todos merecemos castigo. Pero el único ser humano que nunca pecó es Jesús. ¿Y cómo lo trataron en el Calvario? Como si fuese el peor de los criminales. Ese es el único acto de injusticia que vas a encontrar entre los hombres cuando son castigados. Que Jesús no tenía por qué ser castigado. ¿Pero por qué permitió Dios eso? Porque al momento en que Jesús recibe la ira de Dios, paga nuestra deuda. ¿Se entiende? Así que Dios permitió ese acto malvado, permitió que hicieran con Jesús todo lo que hicieron, porque tenía una buena razón, que ese mal, por medio de ese mal, Dios te haría un mucho, muchísimo mayor bien, que es la salvación de todos sus elegidos. Así que cuando pasan cosas malas, y nos preguntamos por qué Dios las permite, tenemos muchísima evidencia en la escritura. El caso de José el soñador, sus hermanos trataron de matarlo, terminaron vendiéndolo como esclavo. Y cuando se reencuentra con ellos, muchos años después, José les dice, ustedes planearon para mí el mal, pero Dios convirtió ese mal en bien, porque por medio de José fueron todos salvados del hambre que azotó toda aquella región. Así que tendríamos que decir, número uno, Dios permitió la muerte de todos esos niños porque tuvo buenas razones para permitirlas. ¿Pero qué razones serían esas? No lo sabemos. ¿Pero qué pasa entonces con esos niños cuando mueren? ¿Van a ir al infierno? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, si partimos de que en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, dice que se abrirán los libros y serán juzgados conforme a lo que está escrito. Porque están todas tus obras, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Esos libros tienen registrado todos los pecados, todas las acciones que todo ser humano ha cometido de forma individual. Cuando sea el juicio del gran trono blanco, se abrirán los libros. Y va a decir, pásale fulano de tal. Aquí está el registro de usted. Hizo esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Imagínate todo lo que hace una persona en el transcurso de su vida. ¿Cuántas faltas, pecados, rebeldías hay registradas contra Dios? Imagínate el tamaño del libro de toda la humanidad. Por eso no dice un libro, dice los libros bien podríamos tener cada uno de nosotros nuestro propio libro con todo lo que has hecho así que yo me imagino así, pásale fulano tráiganme el libro de fulano aquí está, abran el libro vamos página por página ¿cuánto tiempo tardaría nombrar todos los pecados de una persona? ok, ahora piensa en un niño que quizás tenía tres meses de nacido murió ¿te imaginas que llega el juicio del gran trono blanco? Dios dice, traigan el libro del niño y abren el libro, ¿y qué va a decir? Eh, lloró mucho. ¿Eso es pecado para el niño? Es la única forma en la que el niño se puede comunicar. ¿Qué hizo? Desveló a sus papás. ¿Eso es pecado? Algunos papás dirán que sí, pero no. El niño tiene hambre. ¿Qué apuntas de ese niño No, pues acomodó sus dedos y es una seña obscena. No está consciente de lo que hace. Si te fijas, todos los seres humanos tenemos funciones en automático. Por ejemplo, respirar. Tú no tienes que decirle a tu cerebro que debe inhalar y luego debe exhalar, ¿verdad? Lo hace en automático. Muchas cosas que nuestro cuerpo hace, te cortas y empieza el proceso de curación, tú no tienes conciencia ni le ordenaste a tu cerebro hacer eso. Todo tu sistema inmunológico está en constante guerra con todo lo que trata de entrar a tu organismo y no estás consciente de eso. Puedes pensar en un bebé como todo, todo lo que hace está en automático. No tiene control de sí mismo. Tiene que empezar a aprender a moverse. Porque los niños siempre se están moviendo y patalean? y Dicen, mira, tiene muchas energías. No, no puede controlar su cuerpo todavía. Está en el proceso de hacerlo. Por eso hay un hay un orden para que el niño empiece a aprender a caminar normalmente primero tratan intentan arrastrarse algunos empiezan a gatear pero es un proceso ahora cuando llega un niño de tres meses y va a ser juzgado tenemos un conflicto ¿cómo podrá ser juzgado y condenado con justicia si no le son atribuibles las cosas que hacía en el cuerpo? ¿tiene la naturaleza pecaminosa? por supuesto que sí es hijo de Adán ¿Pero él voluntariamente pecó? Yo creo que no. Es como si trajeran ante el juez a un hombre que tiene discapacidad y que mentalmente es como un niño de dos años y robó algo de una tienda que dicen es un ladrón. encierrelo ocho meses. Y, no, ¿qué te pasa? No tiene control de sus facultades mentales. Por eso no es encarcelado ni tratado como un delincuente que sí tiene uso de sus facultades mentales porque está incapacitado, no puede ser responsable de eso en el mismo grado que alguien que no padece de sus facultades mentales cuando hace algo indebido, no puede tener el mismo grado. Entonces, yo llego a la conclusión, como muchos otros cristianos, que cuando Dios le quita la vida a alguien que no tiene la capacidad de controlarse y refrenar su pecado, de hecho, ni siquiera puede estar consciente de que es pecado, creo yo que todas esas personas a quienes Dios les quita la vida en ese estado, habían sido elegidos para salvación, y que antes de morir Dios los regenera, porque creo que no hay forma de condenarlos. Y no que Dios diga, pues no los puedo condenar, entonces los voy a salvar. No, porque es Dios quien determina los días de cada ser humano. Job lo dice así. Dios ha establecido límites. Ningún ser humano los puede rebasar. Así que cuando los niños pequeños mueren, o personas que no tienen uso de sus facultades mentales como para ser responsables de sus acciones, cuando mueren, para mí, me lleva a concluir que Dios los eligió para salvación. Y les evitó toda la maldad que tú y yo sí experimentamos. Así que, ¿qué pasa con todos esos niños que mueren? Bueno, así como en el caso de los israelitas, eh, Dios mismo les dice, nada más que se me pasó a apuntar el versículo, que hasta que el niño pueda distinguir entre el bien y el mal, entonces van a ser ellos juzgados como un periodo de tiempo que ellos tendrían para determinar cuándo se puede o no. No especifica la edad, pero Dios mismo dice eso. David, cuando muere el hijo que tuvo con Betsabé, David dice, yo voy a ir a donde está el niño. ¿verdad? Y no estaba pensando que se va a estar apartado del Señor entonces creo yo que todos los niños incluso en la actualidad y en el futuro de la humanidad y las personas que tienen algún problema que no los no son responsables de sus actos al morir indica que eran elegidos por Dios para salvación y que Dios los regeneró antes de que muriera bueno regresamos a Mateo, Mateo 2, 19 al 23 después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate Toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, como al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Hercalao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios, en sueños se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno desglosemos esta última parte cuando dice, después de que murió Herodes un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto ok después de que murió Herodes un poco de información histórica, el comentario de Helicops dice su muerte de la que Josefo, es un historiador de la que Josefo nos ha dado un relato muy conmovedor, ocurrió según algunos a los tres o cuatro meses de perpetrar el acto sangriento antes mencionado o sea, mandó matar a los niños y pasó un periodo de tres a cuatro meses cuando murió. Y esto nos daría información, cuánto tiempo estuvo José con Jesús y María en Egipto, entre tres y cuatro meses. ¿Sería suficiente con el oro, el incienso y la mirra? Probablemente, porque ellos tenían una vida de bajo presupuesto, ¿verdad? ¿O tú crees que José dijo, uh, tenemos bastante? Órale, la mejor casa en Egipto. ¿Quiere un camello la reina? O sea, María. Un camello para ella y un camello para el niño. No creo, ¿verdad? Sabe que está ahí por tiempo indefinido, tiene que administrar. Y si ellos eran pobres, están acostumbrados a vivir con poco. De manera que podrían extenderlo sin problema. Como quiera sabemos que, o deducimos que José era el carpintero por el oficio de Jesús, ¿verdad? Se transmitía de padres a hijos. Siendo carpintero, no creo que batallé mucho en conseguir trabajo. Pero bueno, podríamos deducir tres o cuatro meses. Ok. Dice, eh, regresando al comentario de Helicuts, ocurrió según algunos a los tres o cuatro meses de perpetrar el acto sangriento antes mencionado y fue un ejemplo terrible de esa venganza que Dios, incluso en este mundo a veces, eh, enfrenta a sus enemigos y a los de su pueblo. Y se murió comido por gusanos a la edad de 71 años después de un reinado de 40 años habiendo soportado, eh, habiendo soportado enfermedades tan insoportables, prolongadas y repugnantes que lo hicieron intolerable para sí mismo y también para los demás y perdón, y exasperada así su crueldad innata se volvió más bárbaro que nunca y justo antes de su muerte hizo ejecutar a Antípater su hijo y heredero aparente de su reino por alguna sospecha infundada pero ¿Por qué llegó a este punto de antípater? Porque lo conecta con otra cosa que sucedió aquí. Versículo 20. Dice, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y aquí habla en plural. No nada más dice que se murió Herodes, sino que había al menos uno más, ¿verdad? Para que sea plural, al menos dos. Había al menos uno más que también quería la muerte de Jesús. Comentario Benson. Algunos han conjeturado que Antípater, el hijo de Herodes, que murió cinco días antes que su padre, también podía ser incluido en estas palabras. En la época en la que nació Jesús, era Antípater era heredero de la corona y era un príncipe tan cruel y ambicioso que había procurado la muerte de sus dos hermanos mayores para despejar el camino a la sucesión, y sin duda lo haría lo haría ser un consejero activo e instrumento de la búsqueda de la destrucción de Jesús recién nacido y en aconsejar la matanza de los infantes entonces por el carácter de este hijo que a fin de cuentas Herodes manda matar dice el comentario es muy probable que él mismo estuviera involucrado en la muerte de, o el intento de asesinato de Jesús así que cuando se menciona en plural no nada más murió Herodes sino que justo cinco días antes Herodes mandó matar a Antipater muertos los dos tiene el señal ya puede regresar, versículo 21 así que se levantó Jesús tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel pero al oír que arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá otra información ¿qué onda con Arkelao? el comentario Benson, arquelao fue el sexto hijo de Herodes y el más cruel de todos los que le sobrevivieron su padre lo nombró su sucesor con autoridad real pero Augusto le dio solo el título de Ednarca, o gobernante de la nación, anexando a su gobierno Samaria e Idunia. Al comienzo de su reinado, masacró a 3.000 judíos a la vez en el templo. Ese es el tipo de gobernante que había. Entonces dice, José se levantó, tomó el niño y su madre regresó a Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba ahí, tuvo miedo. ¿Tú tendrías miedo con un gobernante de ese tipo sabiendo... Que saben que el Mesías o que se pueden entrar que el Mesías sigue vivo sigo leyendo en Mateo advertido por Dios en sueños se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret advertido por Dios en sueños, ¿cuántas veces ya se le ha hablado por sueños a José? esta es la cuarta vez cuarta vez esto demuestra que Dios está en constante contacto con él, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de tiempo que ha pasado? No ha pasado quizás. Bueno, si cuentas todo el embarazo de Jesús, tiene nueve meses, ¿verdad? Y los cuatro meses probables que tuvo que esperar a que muriera, tienes un año y cachito. Van cuatro veces que Dios le ha hablado en sueños. Entonces imagínate, eres José y te vas a dormir. Existe una posibilidad de que Dios te hable. Cada que José se duerme... Puesto que nada más le habla en sueños, puede que en cualquier noche Dios pudiera decirle algo. Imagínate que se sentiría ser José, estás esperando que Dios te diga qué hacer, estás en una ciudad desconocida, te tiene que avisar en sueños, tienes un sueño que te confirma que te tienes que mover, tienes miedo, te duermes, y Dios te dice, vete por acá, a Galilea. ¿Por qué Galilea? Comentario Benson. Galilea estaba bajo el gobierno de Herodes Antipas, un príncipe de un carácter más apacible que Arquelao, y entonces estaba en términos hostiles con Arquelao. Así que no había peligro de que él entregara a José y a María en poder de Arquelao. Eh, añádese a esto que, con la intención de construir las ciudades de Julias y Tiberíades, se esforzó mediante promesas. E inmunidades, así como mediante un gobierno moderado, en atraer a los extranjeros para que vinieran y se establecieran allí y eso también nos da mucha información, porque Herodes Antipas está promoviendo que los extranjeros vengan a trabajar ahí, a esa zona José recibe la instrucción de Dios de que se regrese tiene miedo pero le dice, acomódate ahí, de manera que la llegada de José y María para nada sería algo extraño en esa región porque estaban aceptando extranjeros para poder trabajar era la manera ideal de que pasaran completamente desapercibidos fíjate el control que Dios tiene los planes de Herodes Antipas embonan perfectamente con el plan de Dios de que regresaran a la ciudad donde ellos vivían así que José regresa a su tierra a donde tiene su casa ¿verdad? a donde están los suyos y todo ese periodo de incertidumbre por fin desaparece. Imagínate qué habrá sentido José cuando llega a su casa, después de al menos cuatro meses. Pero, ¿cuánto tiempo le tomó de Egipto a Nazaret? ¿Me ponen el mapa otra vez, por favor? Y yo estoy suponiendo que estás en la frontera de Egipto, ¿verdad? ¿Mapa? ¿Sí? ¿No? ¿Se les perdió? No, estoy yo otra vez? Ya. Ok, suponiendo que se fue a vivir cerca de la frontera de Egipto, hasta Nazaret, se dio el viaje más largo, ¿verdad? 407 kilómetros, 68 horas de viaje no las hizo seguidas, de seguro, ¿verdad? tuvo que haber hecho escalas también es un viaje costoso entonces un día dice José hay que ir a Belén por el censo tuvieron que hacerse del dinero que la, la evidencia dice que eran pobres ¿qué tiene la gente de aquel entonces que vive en Nazaret? Nazaret es un pueblo pobre de mala reputación José no, tendría, no podría ser ahí adinerado, ¿verdad? Tuvo que vender algo que tenía. ¿Qué se podía vender con facilidad en aquel entonces? Animales. Y era común que tuvieran animales. Entonces tuvo que vender animales porque su plan es ir a Belén y regresar. Pero fíjate cómo Dios, la vida que Dios le da a José en ese periodo, ¿verdad? Porque José dice, bueno, María está embarazada, tengo que cumplir la ley. Tengo que ir a registrarme en el censo. Así que él planea su mente está, voy a Belén y regreso, ¿verdad? Así de simple. ¿Cuántos padres de familia han sido sus planes así? Tengo tanto dinero. Voy aquí y vengo si me alcanza, ¿verdad? Y dices, bueno, todo está bien. Porque uno como papá se preocupa. Esa, hasta nosotros a quien nos toca. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Verdad? Una cosa es que alguien diga, necesitamos dinero. Y otra cosa es que tu responsabilidad es sacar el dinero. Entonces, te tienes que provisionar. De aquí a Belén, ida y vuelta. Sí la hago, ¿verdad? Ok. Vas a Belén, llegas, pues que ya va a dar a Luz María. Vámonos. A lo mejor sí se había planeado la posibilidad de que eso pasara, pero eso implica gasto, ¿verdad? Pañales. Aunque no gastaban tanto en pañales como ahora. que Los pañales eran lavables y se los volvían a poner. ¿verdad? Implica comida, qué cosas podía comer el bebé primero leche materna pero después implica otros gastos entonces me imagino yo que José dice nomás nos regresamos a Nazaret le cae una visita esperada y regalotes uy con ganas puedo planear qué voy a hacer con este dinero y Dios lo revela te vas a Egipto y ahí te quedas hasta que yo te diga ah ya entiendo para qué era esto verdad a total incertidumbre te vas con esto me muevo. Dios le dio lo que necesita. No sabe cuánto tiempo le va a dar. Y ahí está dependiendo de Dios. Buscando proveer para su familia. Y su hijo no es cualquier hijo. Es el Mesías prometido. ¿Te imaginas cómo se sentía José? Y luego le dicen, regrésate. Ok, ¿cuánto toma todo ese viaje? Más que todos los viajes que ha hecho. Le alcanzó el oro, el incienso y la mirra. Yo digo que ese era el propósito de esos regalos. Ok, empieza el viaje. Hay peligro de ladrones en todo el viaje. Tienes que acercarte a caravanas para tener una seguridad relativa. Tú viajando solo eras presa fácil. Eso lo vemos después con los viajes del apóstol Pablo. Y el propio Pablo dice que estaba en constante peligro de ladrones. José tenía que tener una forma de defenderse lo puedes ver de los apóstoles, los discípulos cargaban espada José tenía que provisionar no solo para el sostenimiento de su esposa y su hijo, sino para su seguridad imagínate el constante estado de alerta de José que sabe que quieren matar a Jesús una vez que entra en Israel, Por allá se le dijo murió Herodes y los que querían matarlo pero él sabe que Arquelao sigue reinando y es igual más loco que su padre imagínate el constante estrés de José y tener que acudir a Dios y descansar en él, porque él no tiene ni la más mínima idea de lo que va a pasar, y Dios le va mostrando lo que debe hacer cuando lo necesita. Los hombres, los papás, nos gusta planear las cosas y saber que se alcanza. Y Dios está haciendo todo lo opuesto de lo que un papá quiere con José. Imagínate, José dice, ¿qué clase de padre soy?, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero está obedeciendo a Dios. Y el caso de José, dice, bueno, es que era Jesús, ¿verdad? Por eso Dios tuvo tanto cuidado con José. No, nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios ama a sus hijos. Y dice, todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que Dios tiene cuidado de mí también, como tiene cuidado de su Hijo. Y toda mi vida está ordenada. ¿En cuántos peligros de muerte has estado tú y ni cuenta te diste? ¿Cuántas veces Dios intervino personas que se te poncharan la llanta, que te enfermaras, que te cancelen tus planes, porque a donde te dirigías era una muerte segura, o a donde te dirigías te iba a pasar algo grave? No sabes nada más sabes lo que va pasando pero con la información bíblica podemos decir Dios me ha librado de muchísimas cosas de las cuales ni siquiera soy consciente, ¿por qué? porque tiene un plan para mí muchas veces, bueno no muchas tuve, estuve cerca de morir muchas veces en mi vida y Dios me salvó y no tenía idea por qué pero ahora puedo ver lo que hace conmigo y digo, ah yo sé que estaba en sus planes porque si no, nunca hubiera llegado este día y este día me siguen pasando cosas que digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no puedo ver por qué Dios me frustra planes, por qué Dios me hace padecer dificultad, por qué a veces me mete en crisis económicas. Digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué en lugar de facilitarme la vida, me la complicas? Lo mismo podría decir José. El niño es el Mesías. ¿Por qué no me desimplificas la vida? En lugar de, vete para allá y ahora para acá. Estabilidad. A veces lo que le pedimos a Dios es estabilidad nada más. Y Dios dice, no, decimos, ¿por qué? Porque no son tus planes, sino los de Él. Él se está asegurando de que su voluntad se cumpla y tú eres parte en el plan. Tu vida no se trata de ti. Grábate bien eso como José. Su vida no se trataba de Él, sino del propósito que Dios le dio a Él así no sabemos nada de José, pero puedes ver qué clase de hombre era. Piensa en la situación. Un buen día, ahora ponte en los zapatos de María. Un buen día se levanta tu viejo y te dice, vámonos a Egipto. ¿Por qué? ¿Y con qué? No, que Dios me dijo, ¿cuántas le creían en su esposo? Te dice, Dios me dijo que nos vayamos a otra ciudad, a la nada, tiempo indefinido, a ver, mujeres piadosas. ¿Pues ¿Estás loco? ¿Cómo sabemos? Hombre, tú soñas cada barbaridad. Si cada cosa que soñar es fuera de Dios, estaríamos muertos. Imagínate la confianza que María tuvo que tener en José, o María toda, si acaso. Oye, pues, sí, mi amor, vámonos. ¿Tú crees? Con el bebé. ¿A dónde vamos a ir? ¿Egipto? ¿Egipto ya ni siquiera ha amanecido? Porque el Señor dice que tuvo un sueño. ¿Crees que fue fácil? ¿Mm? No es María, María decía todo sí, señor, sí, no es cierto, es mujer, y no por descartar a las mujeres o discriminarlas, pero tienen la misma carnota que los hombres, ¿verdad? También son hijas de Adán, tuvo que haber lucha y conflictos, no está registrado porque no es relevante, pero piensa un matrimonio cuál es la experiencia de María cuidando bebés, mujeres, cuántas veces se tenía que levantar María en la noche. Esa misma noche que José dice, vámonos, ¿tú crees que María estaba despierta o dormida con un niño de meses de edad recién nacido? Los niños no tienen hora para dormir y piden comida cada que les da hambre y ni siquiera mucha hambre, poquita hambre y lloran como si se estuvieran muriendo, ¿verdad? De repente te despiertas en la noche ¡Ah! y los gritos... Alguien está pegándole a ese niño. No, quiere leche. Le da su leche, dos tragos y se duerme. Y ni siquiera tenía mucha hambre. Imagínate viajar con ese bebé durante todo ese tiempo porque el José dice que Dios le dijo. ¿Es sencillo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que fíjate, no es José ni su vida, no es María ni su vida, son los planes de Dios. Y Dios dispone de José y de María como mejor le place. ¿Y el beneficio fue para ellos? Pues sí, pero no nada más para ellos, sino para todos nosotros también. Cuidar de Jesús era algo que beneficiaría a todos los elegidos de Dios de toda la historia de la humanidad por último dice con esto se cumplió lo dicho por los profetas lo llamará Nazareno tampoco existe esa profecía sobre el Mesías no hay ninguna profecía que diga que el Mesías sería llamado Nazareno ¿a qué se refiere Mateo? Bueno, hay por lo menos dos opciones posibles. Número uno, Biblia de Estudio de la Reforma dice, Nazaret fue el lugar de Cristo, pero el punto de Mateo es probablemente dejar en claro que Jesús sería despreciado como lo eran las personas de Nazaret. Por ejemplo, Juan 1, 46. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a verle, contestó Felipe. Y acá nos da una idea de la reputación de ese lugar. Dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Qué clase de lugar era para vivir? Piensa en nuestra ciudad. ¿Qué municipio dirías de allí? ¿De ahí podría salir algo bueno? ¿Qué colonia en particular? ¿Qué zona? Quizás si te vienen varias a la mente, ¿verdad? Bueno, imagínate qué clase de lugar era Nazaret para que se sorprenda, ¿de allí puede salir algo bueno? No era el mejor lugar para criar a tus hijos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, dicen algunos, cuando Mateo dice que sería Nazareno, ¿verdad? O sería, bueno, lo voy a leer literalmente, como con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamará Nazareno, fíjate que está en plural, no dice el profeta, como si estuviera citando una, un pasaje de la Escritura o una profecía en particular, sino que haga en plural, los profetas. Y dice, bueno, los profetas, sí, distintos profetas, profetizaron que sería un hombre despreciado. Sin nada que sea... Eh, sin nada que haga que los hombres lo sigan. Otra postura es que, dado que Nazaret proviene del hebreo Netzer que se traduce como rama, descendiente, brote, hay una profecía, Isaías 11.1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, vástago es netzer, entonces si dicen que sería de Nazaret, está haciendo referencia a un netzer, a la rama, al descendiente, podría hacer referencia a esa profecía. Las dos pueden ser válidas para saber, tratar de explicar a qué se refiere Mateo. Pero bueno, con esto se acaba el relato. Así que si me regresas el mapa, por favor, veamos por último. ¿Te parece que la visita de los sabios fue antes de que Jesús fuese presentado al templo o después de que Jesús fuese presentado en el templo? Si consideramos que de Nazaret fueron a Belén y tienen que presentarse en el templo, en Jerusalén, son 8.2 kilómetros. <coughs> que, déjame decir el tiempo exacto, una hora y media más o menos. Una hora y media de tiempo de Belén al templo, ¿verdad? Circuncidar el niño no tenía que ir al templo. Presentar la ofrenda después de la purificación tenía que ser en el templo. Así que era un viaje de una hora y media para el templo y de regreso una hora y media. Piensa, Jesús nace en Belén. Ocho días es circuncidado. Bueno, treinta y dos días considerando el día octavo tiene que presentarse en el templo me parece que si me pones el mapa de Belén a Jerusalén es muy fácil que cumplieran con esa instrucción llegan los sabios lo visitan esa misma noche puesto que hay mucha cercanía entre Belén y el palacio de Herodes no pudo haber pasado más de un día porque los sabios pretendían llegar con Herodes y José tuvo que irse inmediatamente, aún no amanecía y decide irse así que, y se va y no regresa en un periodo de como cuatro meses lo que era imposible que si se van en Egipto lleguen a cumplir con el periodo de santificación o limpieza ritual que María tenía que hacer de manera que no podríamos conectar que Jesús eh, fue presentado en el templo y vio a Simeón y Ana después de que los magos lo visitaron cronológicamente tendríamos que decir que Lucas si nació Jesús lo visitan los pastores, ¿verdad? Es circuncidado, a los 40 días se presentan José y María en el templo, después de eso llegan los sabios. O se tienen que ir a Egipto, están como cuatro meses, y luego regresan a Nazaret, y ya podemos armar cronológicamente lo que pasó. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pues es segundo criterio. A mí me parece que no lo podemos conectar de otra manera. <risa> Pero desde mi perspectiva y mi conclusión creo que embona perfectamente hasta entender por qué se le regaló el oro, el incienso y la mirra entonces hasta aquí terminamos de hecho esto acaba con el periodo de la infancia de Jesús, es la única información que tenemos y si Dios lo permite el próximo domingo vemos lo que sucede cuando Jesús es ya un adolescente no se especifica la edad pero por lo que se narra podemos deducir que tenía alrededor de 12 años entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Creo que hay que pedirle a Dios dos cosas específicas. Que nos haga obedientes como José. Fíjate, todo el fruto... Todo el fruto de la obediencia de José. ¿Ya? Okay. Gracias. Todo el fruto de la obediencia de José, la confianza que María tuvo que tener en su esposo, creerle que Dios dice, creerle que su sueño es de parte de Dios, debe ser una lucha para María, un esfuerzo muy grande cuidar al bebé, pero tuvieron que hacerlo juntos. Un ejemplo de cómo debe funcionar un matrimonio. Cuando María recibió el mensaje del ángel y María acepta la voluntad del Señor, ¿verdad? Dios tuvo que avisarle a José de lo que estaba sucediendo con María, pero cuando Dios le avisa a José lo que debe hacer, Dios no le dijo nada a María, ¿verdad? Fíjate bien, cuando María acepta y queda embarazada Dios le dice a José lo que sucede con María y lo que tenían que hacer se confirma lo que María escuchó y lo que José o lo que José escuchó pero de ahí en adelante Dios solo le habla a José porque ella no le dice a María bíblicamente quién es el responsable en ese matrimonio José y que Dios le pasa las instrucciones al responsable y el responsable tiene que obedecer qué difícil es eso en un matrimonio el hombre tiene que saber qué es lo que Dios quiere y disponerse a hacerlo hacer que se haga arriesgarte confiar en Dios y la mujer tiene que creerle a él todavía más difícil ¿verdad? Hombres, pidámosle a Dios ser como José. Mujeres, pídenle a Dios ser como María. Que muchas cosas de las que Dios ponga la convicción en nosotros, hombres, esposos, no significa que la vaya a poner en ti, mujer. Que no es necesario, dado que nosotros somos los responsables y vas a tener que confiar y vas a tener que obedecer y sé que para las mujeres eso puede ser muy difícil y lo entiendo porque si me lo pides al revés se comprende verdad una cosa es que Dios me dé la convicción a mí de lo que debo de hacer y otra cosa es que yo le crea a alguien que Dios le mostró lo que yo debo de hacer así que es difícil pero eso es lo que corresponde al matrimonio Los solteros, si Dios te dio el don de continencia, no vas a experimentar lo de José. Tienes responsabilidades diferentes. Pero la Biblia, según el apóstol Pablo, dice que es mejor no casarse, para que puedas dedicarte de lleno a las cosas de Dios. Así que también necesitas la obediencia y la confianza de José o de María para hacer lo que Dios ha provisto para ti aquellos que están divorciados o no se casaron pero tienen la responsabilidad de los hijos tienes que entender que tú no vas a ser papá y mamá a la vez no existe eso bíblicamente o eres papá o eres mamá y el rol que no está en tu casa no lo puedes proveer tú porque no fuiste diseñado o diseñada para eso las mujeres que tienen hijos y están solas, no pueden ser papá, es imposible. Y los papás que estén educando niños no pueden hacer el rol de la mamá, es imposible. Pero podemos descansar, puedes descansar en que Dios permitió eso para tus hijos, permitió que les falte uno de los dos roles, porque eso es lo mejor para ellos. Dios permitió cosas difíciles para José y María, porque era lo mejor. Cuando tenemos hijos y no tienen todo lo que quisiéramos que tengan, les falta la mamá, les falta el papá, o les falta mejor provisión económica, les faltan otras cosas, y tú te esforzaste y haces todo lo que puedes por cumplir, y aún así falta, descansas en Dios. Es lo que Él permitió para mí y para mis hijos. ¿Se entiende? Creo que este, esta historia de José y María y todo lo que está pasando ilustra con mucha claridad debemos confiar y descansar en él no tener el control no significa que estamos haciendo las cosas mal que mi plan no esté funcionando como yo lo planeé no significa que las cosas están saliendo mal por eso quisiera que todos nos grabemos esto mis planes no son los planes de Dios y el hecho de que mi plan fracase no significa que estoy haciendo las cosas mal. Porque los planes de Dios nunca fallan. ¿Cómo sabemos cuál es el plan de Dios? No lo puedo saber completo. Pero lo que puedo saber es hoy y ayer. Todo lo que ha sucedido en mi vida desde que nací hasta el día de hoy era el plan de Dios para mí. ¿Qué me espera para el resto del día y mañana, no lo sé. Y no hay ser humano que lo conozca. No hay ser creado que lo conozca. Solamente Dios. Pero Él es confiable. Él es digno de confianza. Y podemos descansar en Él. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a depender de Ti. Queremos ser buenos administradores. Y queremos tener todo bajo control. Queremos tener las finanzas en control. Queremos tener a nuestros hijos en control. Y cuando las cosas se salen de nuestro control, Señor, nos angustiamos. Nos sentimos tristes, nos deprimimos. Luchamos, Señor, nos quejamos, pensando en que las cosas están mal, han salido mal. Porque erróneamente concluimos que nuestros planes son los que se ejecutarán en nuestras vidas olvidamos por completo señor que no nos gobernamos a nosotros mismos no decidimos lo que nosotros mismos vamos a hacer sino que todo tiene que ser de acuerdo a lo que de antemano has predispuesto señor a lo que has predestinado para nosotros enséñanos a confiar en ti y a depender de ti cuando hacemos planes y que cuando nuestros planes no funcionan señor ayúdanos a concluir bíblicamente que aunque nuestros planes no funcionaron y no tenemos el control, tú siempre tienes el control. Cuando nos haces pasar por periodos de incertidumbre, como lo estamos leyendo, cuando nos haces pasar por periodos de vergüenza, como lo hemos leído, cuando no tenemos idea de lo que va a pasar con nosotros el día de mañana, cuando las cosas pueden ser un peligro, Señor, y una amenaza constante, Ayúdanos a ver con claridad lo que leímos el día de hoy, que tú estás en control de todas las cosas. Queremos descansar en ti, Señor, no ser negligentes, no queremos dejar de trabajar, dejar de esforzarnos, no, queremos descansar en ti para el día siguiente seguir esforzándonos, para el día siguiente seguir luchando, esperando, confiando, y que aunque el día de mañana no llegue la solución ni llegue la respuesta, podamos dormir nuevamente confiando en ti para volver a luchar el día que sigue. Y así, Señor, el que sigue, y el que sigue hasta que nuestros días se acaben o hasta que tú regreses lo que suceda primero. Necesitamos, Señor, conocerte más. Necesitamos, Señor, confiar más. Necesitamos, Señor, experiencias que nos lleven a concluir que tú eres fiel de manera que podamos ser luz en las tinieblas. Todo el mundo está angustiado, todo el mundo está luchando, todo el mundo tiene miedo. Nosotros, Señor, también, pero enséñanos a acudir a ti y a descansar en ti, no porque las circunstancias son buenas, sino porque tú eres bueno. Queremos, Señor, dar testimonio de que luchamos como todos los hombres, pero descansamos en ti y que luchamos aún más porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Que somos débiles, que es imposible para nosotros, pero tu Espíritu Santo nos fortalece. Ayúdanos, Padre, a ser genuinos, a no aparentar que todo está bien, ni a deprimirnos porque todo está mal, sino a ser buenos soldados que siguen la guerra que corresponde a cada día. Así nos enseñaste a orar, Señor, por medio de tus discípulos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, Señor. Mañana está en tus manos. Gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad. Porque si tú no fueras fiel, ya no estaríamos aquí. Perdona nuestras deudas, Señor. Ayúdanos a perdonar a los que nos deben. De manera que podamos presentarnos como obreros aprobados delante de ti que hacen buen uso de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar un máximo de 15 minutos a responder las preguntas que lleguen al chat de preguntas. Si no estás en este grupo de WhatsApp, están los códigos en pantalla, escaneas el código y te agrega en automático eh, si no estás aquí presencialmente con nosotros, puedes hacer tu pregunta en, en Facebook o en YouTube, donde se transmite en vivo. Solo mientras estamos en vivo, hay un área destinada de hermanos que trasladan tu comentario de Facebook de YouTube, lo trasladan íntegro, no lo reescriben, le toman una foto, por así decir, y eso lo ponen en WhatsApp. De manera que no se pierda la pregunta original, ¿verdad? Entonces, voy contestando conforme van llegando al grupo. Pido disculpas de antemano si me brinco preguntas, no es intencional. La naturaleza de WhatsApp es si que cuando llega un nuevo mensaje, te lleva y te posiciona en ese último, lo que me complica a mí. Todos se mueven y batallo en retomar donde me quedé. Si la pregunta que haces no tiene que ver con el tema... La pasamos al final y si alcanza el tiempo, trataré de responderla. Primera pregunta, el nombre dice nada más Valenzuela. Dice, entonces, si no se tiene conocimiento acerca del bien y del mal, ¿es imposible pecar? Si es así, ¿qué podríamos decir de Eva, quien ha desobedecido a Dios sin tener el conocimiento del bien y del mal, puesto que decidió desobedecerla antes de comer del fruto? Mira, el caso de Adán y Eva es distinto a nosotros que somos hijos de Adán. Al nosotros ser hijos de Adán, ya traemos la corrupción, ¿verdad? Nuestros cuerpos tienden al mal. Nosotros sí sabemos, eh, por experiencia propia, lo que es el mal. Adán y Eva, si tú tomas el original, el árbol del conocimiento del bien y el mal, conocimiento es yadá, conocer por experiencia personal. El bien y el mal, pues es stop y ra. El bien, Dios es nuestro estándar del bien, todo lo bueno, lo agradable, lo edificante, el mal es la ausencia, lo opuesto. Adán y Eva no tenían la misma tendencia que nosotros tenemos por la corrupción que heredamos en nuestra carne, pero tenían la capacidad de hacer lo malo, ¿verdad? Porque si fuesen creados solamente buenos, sin la posibilidad de hacer el mal, nunca habrían pecado. De hecho, el pecado de ellos es mayor que el de nosotros, porque ellos tenían la capacidad de no pecar. Nosotros no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de no pecar, pero Adán y Eva sí la tenían. Así que es realmente un misterio cómo fue que Eva y Adán decidieron aliarse con serpiente. Pero la condición de ellos es única. No hay ningún ser, otro ser humano que esté en la misma condición en la que ellos estuvieron. Entonces, cuando yo hablo de la muerte de un hijo de Adán, no es lo mismo que la situación en la que se enfrentaron Adán y Eva, ¿verdad? El pecado de ellos es mayor, puesto que no tenían ninguna tendencia al mal, y aún así decidieron rebelarse contra él. Pero, el hecho de que yo no tenga la capacidad de frenar mi cuerpo, no significa que yo no peco. Es decir, cuando una persona, imagínate, alguien que padece de sus facultades mentales, y por algún error que comete, le quita la vida a otra persona. ¿Es un delito? Claro. ¿Es un pecado? Claro. La pregunta es sobre la responsabilidad de ese pecado. ¿Me explico? Porque si es un acto involuntario, incluso en la ley de Moisés, si tú le quitabas la vida a alguien accidentalmente, de forma involuntaria, no pagabas la pena capital, no se te quitaba la vida a ti. Pero si se comprobaba que era un asesinato, ¿verdad? Premeditado. Alevosía y ventaja. Si se comprobaba que es algo que tú planeaste y ejecutaste, entonces pagabas con tu vida. Ese es el punto al que yo llego. No que no se cometió pecado, sino la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de ese pecado? Y aún en la ley de Moisés se consideraban las cosas accidentales y se demostraba que aunque había habido un pecado, él no podía ni debía cargar con la pena de alguien que lo premeditó. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. El bebé cuando nace, hace cosas pecaminosas, pues podemos decirlo, es un egoísta. Un bebé es un egoísta, ¿pero es responsable? Él dice, tengo la opción de ser egoísta y de no ser egoísta, pero decidió ser egoísta... Por supuesto que no. No es lo correcto, de, digamos, digamos, un bebé que sea más consciente, que diga oye, mi papá está bien desvelado, ya no lo voy a molestar. No tiene la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones. A eso es a lo que me refiero. ¿Esa responsabilidad se la puedes imputar a alguien que ni siquiera tiene control de su cuerpo? Esa es mi perspectiva. No. Por lo tanto, los, los que mueren sin eh, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, tener control de la maldad de su cuerpo y pecar voluntariamente, creo que su muerte refleja que habían sido elegidos para salvación. Siguiente, dice Irving, quizás el pasaje de niño y su conciencia y su dice Isaías 7, 15 al 16, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada a la tierra cuyos dos reyes tú temes. Sí, gracias por el pasaje Irving, ese pasaje es muy bueno también, pero yo me refiero a otro. <risa> lo voy a buscar y, y lo voy a traer para que no quede así eh, al aire. Igual, bueno, es posible que yo ya me revolví entre todo lo que leí y esté mezclando este pasaje con otro y no existe el que yo tengo en mente, pero por eso me voy a dar la tarea para encontrarlo. Siguiente, David Jiménez. Buen día, pastor, Dios lo bendiga, gracias. Pregunta relacionada al mensaje de tolerancia del pastor, o sea, lo que dijo Ismael, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta de interpretar el pasaje Proverbios 3.30? Pues comparando de la Reina Valera 60 contra el NBI, se pierde el vestigio de lo que parece ser una sugerencia. Dice el NBI, no entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. Mientras que la Reina Valera 60 añade, sin razón, lo que indica una excepción a la orden. No entres en pleito a menos que tengas razón. Muchas gracias. Bueno, no tiene nada que ver con el tema. Ese es el tema de Ismael. Y eso es lo que debería contestar Ismael. Entonces, si hay tiempo, trataré de dar una respuesta al final. Siguiente, Marta Pilar. Buenos días, bendiciones. Entonces, cuando crucificaron a Dios, Herodes ya no existía? Bueno, Herodes primero ya no existía. Pero estaba Herodes Antipas. Y tú vas a encontrar que nada más se le dice Herodes y te puedes confundir en cuál Herodes es. El problema es que compartían el nombre. Dice, pero él eh, era carpintero y de ahí puede ser sustento donde fuera. Sí, es lo que comenté. Lo que se sabe es que el oficio era, era pasado de padres a hijos. Si Jesús era carpintero, podríamos deducir que José era carpintero. Y un carpintero, pues quizás podría encontrar trabajo fácilmente donde estuviera, ¿verdad? Pero eh, hasta ahí. Yo creo que si estuvo en Egipto, pudo haber conseguido trabajo de carpintería, sí. O de cualquier otra cosa, ¿verdad? De carga, de lo que fuera. Como padre tenía que encontrar la manera de proveer. Pero creo que el oro, el incienso y la mirra fueron de mucha ayuda. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Entonces, los reyes magos, ¿sí fueron a avisar a Herodes acerca del niño Jesús después de haber sido advertido en sueños? Muchas gracias. No. Literalmente dice que Dios les advierte en sueños y ya no regresaron con él. Pero Herodes, al saberse burlado... Manda matar a los niños menores de dos años. Es decir, cuando se dio cuenta que ya no regresaron, a eso se refiere con que se sabe burlado. Es decir, ah, lo encontraron y no me dijeron. Y entonces, manda matar a los niños. Pero no, los magos no le dijeron. Y bueno, no eran ni reyes ni magos, ¿verdad? Mago, según el griego, debe traducirse como sabios o, o los magoi, ¿verdad? Elson Medina, pastor. En nuestra cultura es de mala educación regalar o vender lo que nos fue regalado a nosotros. Pero en situaciones como las de José es válido para nosotros como cristianos, disponer de regalos que nos hicieron? Mira, sí, yo me he enfrentado a eso varias veces y yo concluyo así. Un regalo, si lo ves estrictamente, es el cambio de propietario de algo, ¿verdad? Si yo le regalo 500 pesos a alguien, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos si yo regalo 500 pesos a alguien, yo ya no soy el dueño de esos 500 pesos, ¿verdad? El dueño cambió. Y si yo soy llamado administrador de lo que tengo, y el dueño del regalo que ahora me da, y yo soy el, du el nuevo dueño ahora, creo yo que da a mi consideración cómo le doy el mejor uso. Si hablo de dinero, lo gasto en lo que yo quiera. Pero qué tal si alguien me regala algo, y digo, ah, excelente, pero no me sirve tengo que dejarlo ahí y nada más ver y acordarme de que no me sirve por el resto de mis días, o puesto que ahora está en mi propiedad y ante una circunstancia requiero convertirlo en dinero para comprar otra cosa, yo creo que en esencia no estoy haciendo nada indebido porque soy el nuevo dueño y administrador de eso que se me dio, ¿verdad? Y si la persona dice ay, ¿por qué lo vendiste? Y bueno, quizás no te guste mucho, pero lo necesito. Ahora, otra cosa muy diferente es ¡Ay, mira, si esta playera! Y lo, la pongo en Marketplace, se va de remate simplemente porque no me gustó. Y dices, bueno, ahí ya no estamos hablando de necesidad, ¿verdad? Y tiene que ver también mucho quién te lo regaló. Y si vas a... Imagínate, ahí viene el, el tiempo de Navidad y en las empresas va a haber intercambios, ¿verdad? Y te van a regalar cosas horribles que no quieres. Siempre pasa, ¿verdad? Aunque hagas la lista de lo que quieres, te van a traer algo que no te va a gustar. Bueno, vas a decir, bueno, aquí está una tasa, no sé, de Chuck Norris, algo que dices que, pero ahí está significa que no la puedo vender o voy a otro intercambio y llevo y la llevo al intercambio, o sea es ¿quién me la regaló? ¿un X del empresa? ¿quién sabe quién fue? se hizo el intercambio y me tocó ¿implica que tiene un valor emocional y que no me puedo deshacer de ello? claro que no, ¿verdad? entonces va a depender mucho de la situación, de quién te regaló eso y de que tú eres el nuevo dueño y tienes que ser un buen administrador. Entonces, con esos criterios toma la mejor decisión que puedas, ¿verdad? Pero creo yo es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, como dice la Escritura. Si entro en una situación de crisis, voy a vender lo que esté a mi alcance para salir de la situación, independientemente de quién me lo regaló. ¿Me explico? Porque tengo una responsabilidad ante Dios. Yo creo que ese debe ser el criterio en todos los casos. Eh, siguiente, Lima, Perú, ese es el nombre, pastor, sé que Dios nos habla en sueños, le digo porque a mí me advirtió de la pandemia y por medio de sueños, pero tengo una duda muy grande, mi hermana no cristiana me dice que soñó que la virgen le habló, y ahora cree que ella también le cuida. Bueno, ahí está el punto de creerte lo que sueñas, ¿verdad? Por eso el primer punto es, Uh, determinar que sea algo cíclico como dice la escritura porque tú dices, oye, soñé que me iba a pasar algo y luego, no sé, se me pierde el teléfono yo digo, ah, yo había soñado no, no, espérate soñar que te iba a pasar algo no es lo mismo que se te pierda el teléfono porque todos los días te pasa algo ¿verdad? no es algo tan genérico como cuando llega y dice, Dios me dijo que te va a bendecir es por favor todos los días me bendice, ¿verdad? Eso no puede ser un mensaje de parte de Dios porque es una promesa garantizada en la Escritura. Y Dios no tendría por qué mandarme a alguien que me diga algo que ya dice la Biblia y que me pasa todos los días. Para que algo pueda ser verificable de que es algo que Dios te está diciendo, es algo que solo Él podría decirte. ¿Me explico? Y si lo soñaste, asegúrate que no fue algo natural, sino que o es repetitivo o se cumple. Por eso cuando dicen ya lo soñé tres veces y esto y soñé que me hacía artista de rock dices bueno lo único que queda es esperar a ver qué sucede verdad si un día estás siendo una gran estrella de rock me mandas un saludo desde el escenario y me dices yo te dije pero mientras eso no pase no hay forma de que sepas verdad si no tiene nada que contradiga la escritura eso que está soñando es probable que pueda pasar, pero si me dices que la Virgen le habla, entras en un serio conflicto bíblico, dado que los muertos no son omnipresentes, ¿verdad? Y no están, según lo vemos en la Escritura, no queda a su criterio si vienen a visitarnos o no. Tenemos el caso de Moisés y Elías, en la transfiguración de Jesús, como personas que murieron, pero que Dios se les concedió hacer algo. Tenemos a Samuel, que atendió el llamado de la pitonisa porque Dios le permitió para revelarle a Saúl que iba a morir y fuera de ahí no hay más en siglos y siglos de historia que ahora alguien diga se me apareció mi abuelita, se me apareció no sé quién, la virgen de quién sabe dónde y bueno, puede ser algo perfectamente explicable en lo natural, tendríamos que analizar qué es eso, qué se dijo y qué pasa para entonces poder juzgar con justo juicio como dice la Biblia así que cuando nosotros decimos, Dios me dijo en sueños, eh, tenemos que estar muy seguros de que llegamos a la conclusión de que fue algo que Dios dijo. Si no provocamos esta ligereza de que lo que otros sueñan, piensen y concluyen que es Dios. Siguiente, también Lima Perú, dice, le ha dicho que María era una sierva del Señor y nada más, pero ella está convencida de que la Virgen le habló. Entonces, ¿qué pasó en este caso? o bueno, en realidad Dios nos habla en sueños y yo estoy equivocada. Mira, si Dios consideró que había, supongamos que es verdad, si Dios consideró que tenía que, en palabras de Samuel, despertar a María de su sueño para ir con esta persona y que le dijera que María es una sierva del Señor y nada más, la verdad es que me cuesta trabajo comprenderlo, porque eso es algo que ya está en la Escritura, ¿verdad? Y si no tiene que ver con un evento que va a suceder, como en el caso de los sueños de José no tiene que ver con algo que tienen que hacer, como el caso de los sueños de José o el sueño de los sabios, que digo los, es decir, el sueño de los sabios cuando tienen que regresar es algo que implica que tienes que actuar de inmediato, porque es sumamente importante. Si nada más le digo crea la sierva del Señor, creo que no tiene sentido, ni en términos bíblicos, ni, ni en términos prácticos. Siguiente, Karen Orozco, personas que tienen alguna enfermedad mental y asesinan o cometen cosas atroces que perjudican o dañan a otros en su locura o enfermedad, ¿tendrán que dar cuenta de sus actos o no porque estaban mal de sus facultades mentales? No me quedó muy claro este punto. Es que mira, podemos tener eh, sociópatas, asesinos seriales que tienen cierta deficiencia, ¿verdad? No pueden tener empatía, por ejemplo, he leído algunos casos y he visto documentales de algunos casos que los asesinos seriales no tienen la capacidad de ser empáticos, o sea, no se ponen en los zapatos de su víctima, por eso ni siquiera se cuestionan lo que están haciendo, pero el hecho de que no tenga empatía en ninguna manera significa que no es responsable de sus acciones, porque es responsable de muchas otras cosas más. Si no puede tener empatía, pero sí sabe que eso está mal y aún así lo hace, el hecho de que no tenga la capacidad de ser empático no lo hace inocente. Quizás la pena no sería igual de rigurosa, pero tiene que pagar, porque hubo muchos otros factores y decisiones para llegar a ese punto. Desde escoger a la víctima, planear cómo se va a hacer de ella, planear cómo la va a asesinar, y eso lo hace responsable. Pero si tú piensas, por ejemplo, alguien con un síndrome Down severo que tiene quizás físicamente 30 años, pero mentalmente tiene dos años, y involuntariamente toma un bebé y lo avienta por la ventana, de oye, ¿es algo malvado? Dices, bueno, es grave, y es pecado quitarle la vida a otra persona, pero él es consciente de lo que hizo? Porque ahí no le atribuyen la responsabilidad a él si tiene dos años de edad mentalmente, sino ¿quién fue el responsable de permitir que él se acercara a un bebé e hiciera eso con el bebé? De manera que sí hay un delito, pero la responsabilidad no va para el que tiene el síndrome de Down Severo, sino los responsables de él. Porque tuvieron que, dada su discapacidad, ponerlo en control y nunca permitir que se acercara a un bebé. Entonces, si te fijas, ahí está el pecado. Hay una responsabilidad, pero se la vas a atribuir a todos los involucrados. Y si hay alguien, como en el caso que propongo, totalmente incapacitado de tener control de sí mismo en ese tipo de casos, él no va a pagar, pero alguien más va a pagar lo que hizo, los responsables. Espero que eso ayude a aclarar mejor las cosas. Y se acabó, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Muy bien.